0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《列王纪上》第三章 4~15 节，我们分享的题目叫《所罗门的智慧》，一起来读圣经《列王纪上》第三章 4~15 节。所罗门王上基变去献祭，因为在那里有极大的丘坛，他在那里坛上献一千牺牲做燔祭。在激变夜间梦中，耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么？你可以求。”所罗门说：“你仆人我父亲大卫用诚实、公义、正直的心行在你面前，你就向他大施恩典，又为他存留大恩，赐他一个儿子坐在他的位上，正如今日一样。”耶和华我的神哪、啊！如今，你使仆人接续我父亲大卫作王，但我是幼童，不知道应当怎样出入。仆人住在你所拣选的门中，仆人住在你所拣选的民中，这民多得不可胜数。所以，求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。不然，谁能判断这众多的民呢？所罗门因为求这事。就盟主喜悦，神对他说：“你既然求这事，不为自己求受求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听颂，我就应允你所求的，赐你聪明智慧。甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的，你所没有求的，我也赐给你，就是富足尊荣，是你在世的日子。”列王中没有一个能比你的。你若效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例诫命，我必使你长寿。所罗门醒了，不料是个梦，他就回到耶路撒冷，站在耶和华的约柜前，献燔祭和平安祭，又为他众臣仆设摆筵席。阿门。我们一起祷告。慈爱的天父，我们感谢赞美你。这是一个领受祝福的时刻，我们领受你的智慧，领受你的力量。无论我们带着什么样的负担、什么样的问题来到你面前，我们相信你会赐给我们答案。你是我的主，是我随时的帮助。我愿意打开心门，领受你的话语。愿圣灵引导我，明白你更多的启示和真理。也祝福听到的每一个弟兄姊妹。奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。从上一周开始，我们在讲关于智慧的系列讲道。今天我们要分享的是所罗门的智慧。一提到智慧，我们一定会提到所罗门，因为就算不信主的人也知道所罗门，他的智慧非常广大，似乎在当时他的智慧无人可以超越。但是你知道他的智慧是怎么来的吗？并不是苦修数十载、拜访无数名师而得，他的智慧是神所赐的。所罗门得着智慧的时候，三十岁左右，十分年轻，非常了不起。他的一生当中，做了很多伟大的事，比如他在经济领域、建筑领域、管理领域等，都给后人留下了非常宝贵的遗产。所罗门在位期间，在他以前的王，没有像他有这么多的智慧治理国家的。当时有很多国家都向他进贡。当你有智慧的时候，你能够把你的家庭、公司、人际关系处理得很好。上次我鼓励大家每一天读一张箴言，先让神的话语进入我们的心里，这会产生智慧，帮助我们在生活中。更多的认识神，我们首要的事情就是要向神求智慧，因为你拥有了智慧，很多事情就看明白了，也能够更多认识神的奇妙。圣经真言书第四章第七节，智慧为首，所以要得智慧，在你一切所得之内必得聪明。当你拥有了神的智慧以后，你就知道如何来处理所遇到的问题了。不愿意求智慧的人，只有一种可能性：觉得神的智慧没有用，觉得他的方法比较有用。这样的人不会把智慧放在首位。但我愿意我们教会的人都向神求智慧，因为靠着神所赐的智慧，我们可以把事情做得更好、更有果效。在第四章的八到九节说：“高举智慧。”他就使你高升，怀抱智慧，他就使你尊荣，他必将华冠加在你的头上，把荣冕交给你，弟兄姊妹，如果你高举智慧的时候，智慧也会将你高举起来，使你高升；当你怀抱智慧的时候，他就使你尊荣。你可以理解为，当你高举智慧的时候，你所做的一切都是顺利的。当你抱着智慧死死不放的时候，你就得着了世人一直想得着的尊荣。所以，当你怀抱智慧的时候，他使你尊荣。因为第九节说：“他必将华冠加在你头上，把荣冕交给你。”分享第一点：智慧是神所赐的，你在每件事上要向神求智慧。在你所热爱的领域当中，也就是在你的工作当中，你需要向神求智慧。如果你是为人父母的话，你需要有智慧来管理你的孩子。圣经上称之为“管教孩童”，其实就是训练你家的孩子。但是这样的智慧，你不能从世俗的书中得着。儿女出生以后，没有人告诉你该怎么样养育他。没有一本书可以告诉你，你如此行，孩子将来必成大器，健康平安。但是圣经告诉我们，你要向神来求智慧，他会引导你，并赐福你的后裔。大卫王的儿子，也就是我们今天刚刚读的所罗门，他的母亲是拔士巴，神拣选他继承王位。当他父亲去世的时候，所罗门其实很年轻。大约就是30岁上下，他就成为了一个国王。以下是他的祷告，我们注意一下，他祷告的地点是在哪里？第四节，所罗门王上基变去献祭，因为在那里有极大的丘坛，他在那里坛上献一千牺牲做燔祭。所罗门是上基变去献祭，为什么他去那儿献祭呢？圣经上说，因为那里有极大的丘坛。其实，所罗门现在所做的并不符合神的旨意。丘坛不是神所指示的献祭之所，一般呢是外邦人祭祀假神之所。圣经上告诉我们，献祭的地方应该是在圣所的院子里，他却自己去了基遍献祭，就因为那里有非常出名的巨大的秋坛。虽说所罗门一开始做的并不正确，但是神知道他的心，他确实是愿意向神献祭的。那个时候，他虽然还没有得着智慧，但是他愿意为神付出。所罗门献上一千个牺牲祭的时候，那天晚上，神给他指了一条正确的道路。弟兄姊妹，你们要求智慧，就是现在你不知道该怎么做，不知道该怎么办的情况下。你说我现在还没有智慧，没有关系。你要切记一件事情：在神的事情上付出，你一定会收获满满的。也就是说，对神千万不要吝啬，一定要多去寻求神，在神的话语上多花时间吧。此时的所罗门是一位非常慷慨的小男孩，他知道对神慷慨，神一定对他是慷慨的。他向神献了一千牺牲。为燔祭，就在同一个晚上，神向所罗门显现，神给所罗门一个问题，这是非常了不起的一个问题。神问他：“你愿我赐你什么？你可以求。”弟兄姊妹，如果今天神也对你说这样的话，你会要什么？健康、财富吗？你们还记得雅比斯的祷告吗？雅比斯求告以色列的神说：“甚愿你赐福于我。”扩张我的境界，常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦，神就应允他所求的。最后那句话很重要，神就应允了他的祷告。之前我听说很多人解释这段经文，把这个祷告讲作是一个非常属实的祷告。我说那又怎么样呢？重要的是神觉得可以，神就应允了他的祷告。阿门。创世纪里的雅各，后来改名叫以色列的那个人，他骗了他的父亲，骗了他的哥哥，就是为了把好东西都归到自己身上。那天晚上，他枕着石头睡觉的时候，神向他显现。他说：“主啊，你要是给我吃的、喝的、穿的，等我再回来的时候，我就承认你是我的神。”挺自私的。但神说：“我赐给你。”雅各在他舅舅家，凡他手所做的，都被神赐福了。连他那个非常吝啬的舅舅都看出来，是神赐福他了。第六节，所罗门说：“你仆人我父亲大卫用诚实、公义、正直的心行在你面前，你就向他大施恩典，又为他存留大恩，赐他一个儿子坐在他的位上，正如今日一样。”所罗门知道自己接续王位不是因着自己的才华、能力等等。这完全是神的恩典。所罗门那个时候，他的心是向着神的。当他意识到自己能力不足、经验不足的时候，他特别希望有智慧可以好好管理以色列民。当时他的心思也算是非常简单，神特别喜悦所罗门这样的心，所以就赐给了他，并且超出了他所求所想的。耶稣实际上也对门徒说过类似的话语。当世袭约翰告诉他的两个门徒说：“看哪，神的羔羊。”这两个门徒就跟着耶稣去了。耶稣见他们的第一句话就是：“你要我为你做什么？”如果你在现场，你会怎么说？那两个门徒问夫子：“你在哪里住？”这两个门徒知道自己明白的太少，想跟随耶稣学习，但他们选择了那上好的福分，仅仅。跟随耶稣，第七节说：“耶和华我的神呐、啊，如今你使仆人接续我父亲大卫作王，但我是幼童，不知道应当怎样出入。”所罗门意识到是神让他在这个位置上的，并且承认他是个幼童，意思就是我在处理很多事情上，我并不知道如何来办。这是谦卑受教的心，只有谦卑的人。才愿意在凡事上寻求神，他是意识到了自己某方面的不足，比如说，有人是一个刚刚做母亲的人，不知道如何来喂养孩子，他可以求神赐给他这方面的智慧；有人是一个刚刚毕业的学生，不知道怎么样融入社会，他可以向神求当下的智慧；有人是刚刚上班的人，还不知道如何与同事和睦相处，他可以求神。赐给他智慧。这些人，在我们神的面前永远是幼童。当他们承认自己是幼童的时候，就愿意凡事仰望神，向神祷告。只有当人觉得自己行，才会靠自己。第八节，仆人住在你所节选的民中，这民多得不可胜数，所以求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。不然，谁能判断？这众多的民呢？所罗门的儿子罗伯安就没有这样寻求智慧的心。继承他父亲国位的时候，因为他的一个错误的决定，导致整个国家四分五裂。弟兄姊妹，如果人没有智慧，会把家庭搞得鸡飞狗跳；如果人没有智慧，会把公司搞得一片狼藉。管理孩子如果没有智慧的话，神给你一个孩子，你可能整天打你家孩子，嗷嗷的叫，说怎么能这么笨呢？实际上不是孩子的错，是家长的错，因为他们缺少智慧。当你明白你缺少智慧的时候，你就需要向神来求智慧了。第十一节，神对他说：“你既然求这事，不为自己求受，求富。”也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听颂。很多人都会为自己求长寿、求财富、求灭绝自己的仇敌，但所罗门被神喜悦，不是因为他不需要这些，而是他意识到自己是幼童，他只想有智慧可以引导神的百姓听颂，原文中的意思是可以聆听，聆听什么呢？聆听百姓的诉讼。解决他们的疾苦，聆听的心很重要。很多人之所以不会处理问题，心态浮躁，安静不下来，听不了别人的话。我们每一个人都应该向神来祷告，主啊，给我一个能够听取别人的心。很多时候，当别人来找你的时候，也许他并不期望从你那儿得到什么正确的答案，其实他的心里一直都有答案。只是他现在心中有很多的话，就是没人讲而已。你要善于做一个聆听者。如果你没有把他的事情听完的话，是没有办法帮他解决的。十二节到十三节，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的，你所没有求的，我也赐给你，就是富足。尊荣是你暂世的日子，列王中没有一个能比你的。神非常喜悦所罗门有如此寻求的心，说：“那我就应允你所求的，赐你智慧聪明，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的，并且后面还送了所罗门一些祝福。这就像你去买空调，买完了，老板说：‘等等，我这还有赠送的东西。’就是这个意思。后面的这些。都是白得的。当神赐给所罗门智慧以后，附送了他三样东西：富足、尊荣、长寿。神的意思很简单：有了属神的智慧，就有了富足、尊荣、长寿。你看见了没有？神送给他的是什么样的富足？在你以前没有王比你更有钱，在你以后也没有王。比你更有钱，只有神能做得到。尊荣，很多人一直努力想通过自己的成就让世人承认他，让他的地位升高。但是神说：“我送给你了。”还有长寿，如何你才能长寿呢？今天可能很多人说了，我吃绿色食品，我努力锻炼身体，我保持愉悦的心情，这可能会让你稍稍长那么一点但是你知道这个界限是谁定的吗？神定的。当你去求那位真正的源头的时候，他给你的没有人能够夺去。当然了，我不是说你不需要努力锻炼身体了，这个你是可以去做的，一定是健康的。不一定锻炼身体就一定是健康的，也不是说你吃绿色食品就一定是健康的。因为这些健康是神所赐下来的，所以你要向神求智慧，这才是真正的有智慧。真正有智慧的事情，就是每一天，凡事向神祷告。就如所罗门而言，他是得着了这个智慧。可惜啊，所罗门得着智慧以后，他却败坏了。为什么说他败坏了呢？因为他与许多女人结婚，七百个妻子，三百个妃子，一共一千个媳妇儿。最糟糕的是，这一千个媳妇儿当中有很多都是外邦神，他们的啊、呃、那个忠实的粉丝。他把这些神啊都领到自己国家来了。久而久之，所罗门就去拜了这些外邦的神。所罗门在年老的时候回首往事，说他把一生的时间。都浪费在这些事情上了。圣经上把这些事情写出来，是让我们别去走所罗门的老路，浪费光阴。所罗门到年老的时候写了真言传道书，从里边你可以看到他对人生的领悟很深，因为他有神的智慧。你会发现，在这个智慧当中，智慧的开始是神，结束的时候还是神。所罗门的意思是。我想吃的、想喝的、想玩的一切我都满足了，但我发现这一切竟然是空的。他忘记了这个事情，他把自己的生命、把自己的生活全浪费在这样的事情当中了，偏偏把神给忘记了。我们今天要求神赐给我们智慧，不要重复所罗门的路。很多时候，人太聪明了。不愿意按神的方式去做，偏偏要按自己的方式去走，借鉴前人的失误，这也是智慧。现在你们有没有读真言呢？圣经很多时候是需要我们去默想的。当你默想的时候，才能成为你本身的力量。我们读过一遍，读过一遍，读了很多遍，怎么还是没有能力呢？当你去默想的时候，真言里面的话语就会成为你随时的帮助，成为你的智慧。有很多的基督徒用一天时间敬拜神，其他时间全都浪费了在这个世界当中。我们不是说这个世界上没有智慧，只是这里有最好的智慧。有很多人宁可去看花边新闻或者八卦杂志，也不愿去读圣经。其实我们所需要的所有智慧都在圣经当中。当你拥有神的智慧，你看这个世界的人和事会很准，很简单。《列王纪上》四章二十九节，神赐给所罗门极大的智慧、聪明和广大的心，如同海沙，不可测量。弟兄姊妹，这是一个非常好的描述，你要默想这句话，你就知道神的智慧有多少了。话说回来，神赐给所罗门的是两样东西，一个是给他极大的智慧和聪明，另外是给了他一颗。广大的心，拥有极大的聪明智慧，可以解决生活当中的各样问题。拥有广大的心，可以让你拥有平安喜乐，不被世事所捆绑，自由的生活。第三十节，所罗门的智慧超过东方人和埃及人的一切智慧。这里的东方人应该指的是今日的伊朗地区。当时有几个博士也是从这里来寻找耶稣的。这里的人对天文、地理方面的智慧超过其他人，而埃及人的智慧，大家很多人都听说过了。古埃及是文明发源地之一，而神赐给所罗门的智慧已经远超过这些人了。亲爱的家人，你也可以祷告神赐给你智慧，认识更多神的启示和真理，使你可以帮助。更多的人分享第二点，用神的智慧行事，一切变得很简单，使你享受神的安息。所罗门求智慧，不是为了炫耀自己，而是为了他能够更好的管理神的百姓，来判断神的子民之间的问题。所罗门用智慧解决了他们民中很多纠纷，而且是公正的、无误的。当你想着，财富、健康、成功，你想这些事情本身没有错，但你首先要向神来求智慧，因为这一切的一切都包括在神的智慧里面了。神所赐的福没有忧虑，你可以享受他的安息。神为什么愿意把他的话语赐给我们？因为我们缺乏这个，所以他愿意用最简单、最有效的方法告诉我们如何在这世上成功的生活。摩西也很有智慧。他从小是一个王子，他学会了埃及一切的智慧，一切的知识。当神让摩西带领以色列百姓进入旷野的时候，有一天，这些百姓被蛇咬了。如果你是摩西的话，你该怎么办？救人？怎么救？来人呐、啊，赶紧给我找某种草药、某种油，给他们抹上。这就是我们能想到的最好的智慧了。这时你会发现，你在这世上所学的那些智慧。用不上了。神让摩西去做了一个杆子，挂一个铜蛇在上面，这就是神的答案。当所有的人都仰望铜蛇的时候，这个问题就解决了。如果你在生活当中凡事向神求智慧，你就是一个常常得胜的人。比如，你家里有一个孩子，你想让他考上好成绩，怎么办呢？很多家长是这样来找我的任教师，啊，我的孩子明天要考试了，你赶紧给我家孩子祷告吧。弟兄姊妹，这个有错吗？没有错，但是有一个更好的方法，更有效的方法，让你家孩子在没考试以前，在学习的过程当中，让神赐给他聪明，把这些早早的都记住了，在考试的时候，你根本不用这个事情来求了，这才是根本的解决方法。这样，你不用每次都为这个事情担心。但如果你放在平时当中，他今天去上课了，你说奉主耶稣基督的名，让你今天能够听懂老师所讲的，并且记在心里边，这样长期下去，本身就拥有了神的智慧。到考试的时候，你只需要说四个字：尽力而为。这就是神的智慧了。我们要养成平时祷告的习惯，不要等到问题来了才迫切的祷告。恳切的祷告，进时祷告，这个也没有错，也来得及。但是你把它放在平时会更好一些。放在平时，你就是享受这样的祷告，享受这样的智慧了。如果你现在在经济上需要突破，你要求神赐给你能够解开这个问题的智慧。很多人在亏了钱的时候才向神祷告：“主啊，给我开出路。”你为什么不在一开始投资的时候就向神求智慧呢？这样很多问题就可以避免了。有些投资明显就是坑，我们不进入，这就是智慧。讲一个见证：去年年底的时候，到今年三月份的时候，我这个咳嗽啊很严重。开始我以为是感冒，后来到医院里边确诊之后，才发现其实是咽炎，而且医生告诉我这个很难治，呃、估计除根是不可能。了。我说那怎么办呢？他说我给你开点药，回去试试吧。找了好几个医生，结果都是这样的。最后我说主要、啊、这个不行啊，你得赐给我智慧，让我彻底的摆脱咽炎,炎。虽然医生们说不行，但是我相信你肯定行。有一天我在祷告的过程当中，神让我想起了一种果子，我一点都不了解这个东西，这个叫罗汉果。从前没有人给我介绍过这种东西。在一天的祷告当中，神启示了这三个字儿。我说那是什么样的果子呢？我一查，正好是对咽炎有一些作用的，但是肯定没有根治的疗效。我当时在网上订了十块钱的，买了十二个，回来之后啊，用开水泡了，喝完之后大约三天就成现在这个样子了，完全好了。感谢主！你会发现几百块钱治不好的东西，结果几块钱搞定了。很多时候，我们需要向神来求智慧的。你的这个问题虽然很大，但是没有关系。神给你的智慧很轻松的能将它解决掉的。很多人都说现在生意太难做了，但是当神给你智慧的时候，你就能轻松的应对这一切。因为每个时期都有出色的人。不要只是为了钱财、健康来求神，要向神求智慧。智慧可以产生财富。我们中国也有这样。谚语和故事：授人以鱼，不如授人以渔。就给人一条鱼，不如教给人捕鱼的方法。感谢主，我会在讲道当中把神给我的一些启示、智慧宣明给你们，很容易理解的，顺序收听就可以了。以色列人一直都有这样一个习惯和传统：自己的孩子长大的时候啊，很少留给孩子一大笔财产的。他们给孩子一定是自己的技能，奇妙吗？弟兄姊妹，这跟我们中国正好相反。我们是上一辈父母使劲挣钱，使劲挣钱，最后把这个钱交给孩子。这个孩子因为没有钱生钱的这个智慧，他就随便花，花完之后，这个家庭也就败坏了。弟兄姊妹，你们发现了吗？如果他没有智慧，你把这些财产给他之后，就是害了他。本身里边有神的智慧，你给了他，他会让智慧越发广大。阿门。所罗门，神把这个智慧给了他，他把这个国家管理的很好。这就是我们需要向神来求智慧的原因了。特别是现在在婚姻当中，我看过很多人夫妻之间出现了问题，这丈夫常年不回家，妻子在家里边使劲祷告。也有人告诉我说：“人教师，你为我祷告，让我丈夫回来吧。”呃。如果没有处理好婚姻关系，就算现在神让他回来了，隔不了几天啊，他还是会走的。当你拥有智慧的时候，你就能将家庭当中的婚姻经营的很好。很多人婚姻出现了问题，总是希望神改变另一半，从未想过神先改变我们，给我们智慧，我们改变了，我们就可以影响对方，用神的智慧。就可以解决问题了。当你拥有了神的智慧之后，你就拥有了解决生活当中问题的方法。这是跟我们的生活息息相关的，因为我们得救是从神那里直接得着的，但生活是我们在经营。要不然你用自己的方法，要不然你用神的方法。所以你时刻要记得一件事情：耶稣是你的老板，你所有事情的老板。你的婚姻、你的事业、你的人际关系，它都是你的老板。弟兄姊妹，我们只是一个管家。当你想做一个决定的时候，你首先要怎么做？管家不能够私自决定，你要向主人来汇报他，所以，当你遇到问题的时候，坐下来向神祷告。你是我的主，请你告诉我该怎么做。你赐给我智慧，让我做好它。感谢主，你这样来祷告，凡是依靠他的话语，你的生活完全就会发生改变的。哈利路亚！耶稣有没有给我们这样的应许呢？在马太福音第六章3 1一到三十节告诉我们说：“你们若先求他的国和他的义，你们所需要的这一切都要加给你们了。”阿门。是不是送的，弟兄姊妹？你觉得我们所需要的一切包括了什么？有没有健康？有没有财富？有没有良好的人际关系？有，都包括在内的。圣经上也特别告诉我们说：“我亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，如同你的灵魂兴盛一样。”这就是神的心愿。神希望我们所有的事情都是兴盛的。而且身体是健壮的，哈利路亚。每天你要给自己这样讲：我的神愿意我的身体是健壮的。借着耶稣在十字架上为我所成就的一切，我所需要的这一切，我的主必然会赐给我。要向神祷告，把今天你所需要的智慧、健康的智慧、处理人际关系的智慧、管理家庭的智慧。这都需要我们有智慧的，阿门。所有的事情，神不会说“我没想到这个事情啊”，所有的事情神都是知道的，并且神总有解决的方法。我们一起来看一下耶稣的智慧。他在传道期间，有人故意为难耶稣，有人说：“夫子，我问你一个事情，向凯撒交税应该不应该？”这是一个很棘手的问题。如果你回答应该向他交税，那么你就承认凯撒是你的主了。你要说不该，这就是公然违反罗马的律法。耶稣的智慧是拿一个银钱给我看，把凯撒的物归给凯撒，将神的归给神，是不是很有智慧？你要知道，这一切的智慧都是从我们主耶稣而来的。所以每一天，你要和神建立一个良好的关系，你愿意来亲近耶稣基督。当你亲近耶稣基督的时候，你愿意跟随他脚步的时候，他的智慧就是你的智慧。我愿意每天弟兄姊妹读一张箴言，然后来默想他，真言书十五章三十节：言有光，使心喜乐，好信息。使骨滋润，这个好信息指的就是福音。每天要接受的是从神而来的好消息，从神而来的福音。要把这些坏消息拒绝他，不要让他进到你的心里面。无论如何，你要知道拥有神的智慧，这是最好的。在这一周当中，行事为人，你会经历神的得胜的。阿门。最后，我们讲一个见证。约书亚记第十章有这么一个故事，就是约书亚和亚莫利人在征战的时候，约书亚做了一个非常伟大的祷告。他指着日头说：“日头啊，你要停在即便，就是所罗门献祭的地方。月亮啊，你要止在亚亚伦谷。那天，日头在天当中停住，不急速下落。”约有一日之久，弟兄姊妹，可能有好些人就说了：“这个祷告太不合实际了，太不科学了。”我们这儿有一个物理的研究生，你看他就笑了，因为太阳本身就是静止的，你好意思说他停住吧？是不是祷告错了？但是对神来说没有问题，就像我们今天讲的一样。所罗门他不应该去基遍献祭，他应该去的地方是在耶路撒冷。约书亚有这样祷告的时候，神是按照正确的给他来成就了。实际上应该是地球停住，而不是太阳，因为太阳本来就不转嘛。弟兄姊妹，我们在讲什么呢？就算你不会祷告，你把你心里所愿的告诉神就可以了，不要怕错。就算你的祷告有点问题，没有关系，神会按照你心中所想的给你成就的。你不要说主啊，我祷告错了，我不知道你的旨意到底是什么，这样的说法到底符合不符合你的旨意？其实没有关系，因为在神那里，就算你有错误，神会按你心里所求的为你成就。当人得着智慧以后，就会做正确的事情。所罗门得着智慧以后，他立刻。就回了耶路撒冷。十五节，所罗门醒了，不料是个梦，他就回到耶路撒冷，站在耶和华的约柜前献燔祭和平安祭。他之前是在基遍那个地方，已经献了一千个燔祭了。但他得着智慧以后，他明白了，原来那里不是献祭的地方，真正献祭的地方应该是在。约柜的前面，他又重新回到了约柜的前面，向神来献燔祭了。阿门，弟兄姊妹，如果我们没有智慧的话，没有人愿意来寻求神，他会觉得这个神有什么了不得的？我信他，他能给我带来什么好处呢？当人得着智慧以后，人的第一个反应就是回到耶稣基督的面前，因为约柜代表的是耶稣基督。当你得着智慧以后，你第一个会来到神的面前，时刻仰望他的智慧。阿门，感谢主，愿我们都能得着这样的智慧，然后你的世界就会发生改变。当你得着神的智慧的时候，耶稣价，耶稣基督的价值，你就会发现它超过了黄金、财富和名誉，这一切都是神。要赐给我们的，我们一起来祷告。这样的天赋，我们感谢赞美你，敬畏神是智慧的开端，请赐下我当下所需要的智慧，让我每一天的生活当中经历你的大能，经历你的同在。你就是我的智慧，我愿意爱你的话语生活，请带领我这一周的时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。
1: 我不早患难，不受艰苦，将我隐藏在你心怀。我的口要说出赞美你的话，我要永永远远称颂。